Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor med mig Emma Brinkrask och min vän och kollega Camilla Hamid. Välkommen till bakpodden Camilla Hamid. Ja, men detsamma Emma. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Hoppas kunna fortsätta må bra. Ja alltså du åt ju 34 semlor igår så jag förstår om du liksom... Ja inte alltså det sådär. var... Jag har varit med i de här smaktesterna förut mm. i höstas med kanelbullar och det var en kamp liksom. Men det här med semler var något helt annat. Ja, det är ju typ en kanelbulle fast med, alltså med ja. mandelmassa och grädde. Och det var 34 stycken och de var jättestora. Och även om vi var sex stycken vid vårt bord. Och vi delade varje semla i 68 bitar. Mm. Och de första tio åt jag nog en sån bit. Och efter de första fem kände man så här, nu börjar det ta emot. Ja. Och då hade man ju liksom 24 kvar. Mm. Och mot slutet så tog jag liksom bara en liten sked med liksom bulle, mandelmassa och grädde. Det skulle du alltså ha en gjort liten genom tesked. hela ja, Men det är ju inte heller riktigt rättvist. Alltså det mest rättvisa är väl egentligen att sätta tänderna i liksom en semla. Ja. Men, men, så det var väldigt, väldigt mätt. Och jag drack också typ fyra koppar kaffe. För jag kände att kaffe var bra liksom mm. att rensa. Liksom och drack mineralvatten. Så jag, det här var fram till typ sju, halv åtta igår kväll. Så jag kommer hem och så åt jag liksom en liten, liten pizza. Så du vet, en så här mikropizza typ. Mm. Bara för jag behövde något salt. Och vid tio var jag så trött, så trött, så trött. Att jag bara sa, jag måste gå och lägga mig. Jag håller på att däcka. Jag känner mig liksom lite berusad och var så, här, så trött. Så jag glad mig. Jag kunde inte sova. Och jag vet inte om det var kaffet eller vad det var. För sen så började jag få ont i magen. Aj. Och jag hade magknip och så här tokrapade kardemumma liksom. Jag somnade inte förrän klockan fyra och bara låg och typ mådde så dåligt. Men innan du gick och la dig så gjorde du ett litet statement på Instagram. Ja, då uppmanade jag att man skulle göra lite, lite inte små semlor, sa jag inte. Nej. Jag sa, kan vi göra, kan alla kondis göra lite mer lagom semlor? Sa jag. Vilket i och för sig är ett relativt begrepp, men du relativt... menar bara liksom mindre än det ja, som är. Ja. Men folk blev upprörda. Mm. Ja, otroligt upprörda. För att? För att de tyckte att det skulle inte jag, det hade inte jag med att göra, typ. Mm. Jobbig sitt, du satt dig själv. Du ska inte uttrycka dina åsikter om semlor. Det är Nej. bland det mest kontroversiella vi har. Uppenbarligen. Så, ja. ja, det var förbluffande. Men nu känner mm. jag att jag kanske är färdig med semlor för i år. Nähe. Jo. Och nu ska jag ju åka bort liksom och inte vara hemma över semeldagen. Så. Ja, jag tänkte det. Kommer du tillbaka liksom när fettisdagen har varit? Ja, ja. Mm. Mm. Så okay. då nästa semla blir liksom 
januari 2021 för mig. Spännande. Får vi se vad det är. Förutom att vi ska äta sämre i pauserna nu bara. Ja, fast du har ju gjort det tydligt att du inte kommer äta ja. semlor. Jepser. Men jag är glad att jag får äta semlor. Verkligen. Dina semlor. Ja, det gör mig lite nervös faktiskt. Men du, vad har hänt i ditt liv i veckan? Åh, jag blir alltid så ställd när jag får den ja, frågan. Ja, och så kan man tycka så här, kan de inte ha förberett, tänkt på frågan innan? Ja, fast å andra sidan så... Du säger inte det till dig, jag bara tänker att Nej. som lyssnare kan man ju tänka så. Ja, men precis, men vet du, det är, ofta är man väldigt... Eh, man, är klar, man vet vad man ska säga när man mm. sitter och funderar i, på vägen hit. Men så bara när man får frågan så bara, hoppsan, vad var det nu igen? Men helt ärligt så har jag faktiskt bara haft, för mig, vanliga dagar. Mm. Jobbat, bakat, <kör> rådat med barnen och ja. så vidare. Väldigt precis. skönt. Mm. Men vi har ett väldigt roligt tema idag. Ja, vi börjar ju närma oss um, uh, International Pie Day. Ja, alltså som nörd. Förstår alla det? Vad Nej, det är, det är så här, jag är gammal, det? gammal naturvetare. Mm. Alltså jag läste naturnatur på gymnasiet, läste sen civilingenjör. Så att jag är väldigt ingrottad i det här med matte, fysik och mm. sådär. Och 3,14 är ju vad pi är. Mm. Den matematiska symbolen som har med omkretsen eller radien på en cirkel och så vidare. Och då har man liksom gjort 3,14, alltså den 14 mars mm. till pi-dagen. För pi på engelska, som är namnet på den här symbolen, är ju också pi som är pi som man äter. Ja, det stavas inte med e, men det uttalas Nej, likadant. Precis, det uttalas likadant. Och det är också med den amerikanska räkningen som 3-14 blir Exakt. 14 mars. På, I Sverige så gör vi ju tvärtom. Ja. Men oavsett så är det den internationella pajdagen. Mm. Och inför den så behöver vi såklart oss nörda ner oss i ja. det här med pajer. Ja. Vad har du för relation till paj? Ja, men alltså, det är svårt att ens prata så här, vad har man för relation till Pai? Pai har ju liksom, det är ju ingenting som har kommit in i ens liv på senare tid. Nej. Och det är också så otroligt brett. Liksom. Ja, det finns ju liksom inte en sorts Pai som man kan Nej. mäcka lite med utan det är så tror, många jag, olika. Återigen som jag alltid gör i det här programmet ska så här, gå tillbaka till min barndom. Ja. Då är det så här, vi åt väldigt mycket matpajer när jag mm. växte upp. Eh, som så här kvällsmat alltså vi åt inte liksom lagad middag så ofta på kvällen utan mm. vi åt varm mat på dagen i skolan och på jobbet och sen så åt vi så här typ mackor och te och sånt på kvällarna eh, men då kunde det också vara att man åt paj så ostpaj, lökpaj mm. eh, typ en varm macka egentligen mm, mm. och sen när det kommer till andra pajer så var det nästan ändå uteslutande smulpaj som mm. åts av söta pajer de här liksom key lime pie, citronmarängpajer, eh, de här med flätat täcke. Inget sånt har jag liksom egentligen vuxit upp med. Mm. Hur, hur är det med dig? Alltså, jag tror att det här är första gången någonsin. Så säger som... du alltid. <laughs> Nej, men... Du har sagt det så många gånger nu. <laughs> ja, men vet du vad? Du och jag tillhör ju olika generationer mm. och också olika kulturer i grunden. Mm. Och, och en har vuxit upp långt ut på landet och en, en har vuxit upp, upp i stan, stan. Mm. Eh, men vet du, jag har exakt samma story på riktigt, du ja. vet, hela min barndom och än idag så är det mycket så här, äter varm mat och lagar mm. mat så på eh, dagen, mm. och sen blir det oftast en macka, inte liksom när jag eh, har liksom barnen som ska äta, de får ju oftast mm. en ordentlig middag, men jag har kvar det här att mm. äta macka till middag eller mm. en paj eh, och Smulpaj, billigaste, mm. enklaste mm. alternativet. Ja. Det var först när jag blev äldre och jobbade på konditori eh, som kafébeträde som jag kom i kontakt med min första citronmaringpaj och mm. den älskade jag. Ja. Alltså, 
Jag tror att ja, men det är min favoritpaj. Det är det. Oavsett om det är den varianten med mördegspajskal mm. eller om det är gjort på kex. Mm. Så det är så sinnessjukt gott. Och jag har så svårt att bara ta en bit. Det är sällan det är så. Ja. Men just citronmaringpaj är jag en sucker för. Jag har ju ganska svårt för vanliga mördegspajer. Jag tycker inte att det är så gott. Jag tycker, jag tycker inte att mördeg i paj, jag tycker den är för lite söt för mig. Aha. Eh, alltså det skiljer sig i många recept som alltså du gör en, en mördegspaj till en citronmaringpaj eller till en matpaj så är det ungefär samma deg ja. det kan vara så en matsked socker kanske mm. eventuellt eh, och för mig blir det så här, jag, då blir det att jag så skrapar ur det som är i och lämnar, ah. det är inte värt för mig så att min eh, favoritpaj, alla kategorier är smulpaj och mm. om jag på delad första plats blåbär och rabarber Alltså inte ihop. Utan... Nej, utan så här, men jag kan mm. uppskatta en smulpaj. Jag har väldigt svårt för att prioritera att baka en smulpaj hemma. Mm. Men att bli bjuden på den ja. hemma hos någon. Och att jag den har blivit uttagen i frysen och vänt på den lite med vaniljglass. Och så fy sjutton vad gott. Ja, men jag tror för mig, jag bakar inte som heller så ofta för att de är helt ärligt inte riktigt lika snygga. Nej. Um, men det är det godaste som finns. Ja. Och också, vi kommer återkomma till smulpaj, men just det att det liksom inte finns några regler. Mm. Man behöver nästan inte ens ha ett recept. Liksom. Man tar det man har um, hemma. Men det, det, paj, alltså man tänker matpaj framförallt var ju verkligen, och även annan paj, alltså en så här trendmat på så här 90-talet och 2010-talet. Mm. Alltså på kafé, man gick på kafé, man drack stora latte och så, så beställde man så här en paj mm. som de mikrade upp och så fick man en liten isbergsallad till. Liksom. Och det är så gott. Ja, för det, <laughs> det, det är faktiskt det. det. Men ja. vet du, när det kommer på tal om pajskalet så har jag blivit... Mind, alltså jag gillar pajskala till matpajen mindre och mindre. Jag har mm. insett att det egentligen är den här gratängen inuti mm. som jag gillar mer. Så mycket grönsaker i ost, mm. kanske något protein, någon fisk eller någon räk eller någonting. Ursäkta, fisk? Ja, men lax, kommer oj. <laughs> Fiskpaj, det är mer brittisk än jag tror. Nej, men jag har, alltså, min favoritpaj all times är ost och broccolipaj mm. med antingen röklax i eller räkor. Mm. Mm. Jag har gjort den med kyckling ibland, men jag tycker att det är jättegott. Och, men jag har slutat göra själva pajskalet. Ja. Utan bara jag läste på lite då och då var det så här, finns det inget skal är det ingen paj. Det var så här, rule Nej. one of pajs. Okay, då får jag väl kalla det för det gratäng då. En kish. En kish. Mm. Fast vet du, kish har också ett pajskal egentligen. Är det så? Ja. Det här är ett franskbojt. Ja, för att jag har läst ganska många att så här, kish är en paj utan skal. Ja, jag tvivlar inte på den googlande magisterbrink. Jag vill bara, för ja, mig, jag, jag måste se det här framför säkert. mig. Men ähm, Kish, vänta. en annan matpaj som jag faktiskt är otroligt svag för mm. är ju tacopaj. Ja, alltså. men det, alltså, det där är min, vad kallas det när man gillar något men man, är lite, man skäms lite för att berätta ja, men det vad det är. Det är väl lite skämsmat kanske. Ja, mm. för att jag tycker att det är så gott ja. och det funkar hos alla hemma ja. men det är inte någonting som jag går och berättar och nu berättar jag det i en podd men, <laughs> ja, men jag önskar eh, att våra barn älskar tacos men de tycker inte om taco bai de tycker inte om när majsen blir varm och de gillar inte när någon annan har blandat jag gillar inte det majs i tacos jag, det jag tar inte <clears throat> Nej, men jag älskar den här man gör taco med en skonsdeg Alltså inte oh. pajdig utan med skonsteg utan bakpulver. Mm-hmm. Och sen gör man liksom med så här köttfärsen och så är det grädde. Eller crème fraîche, majonnäs, hackad tomat, majs, jättemycket ost. Alltså och det här måste jag, jag testa. Mm. Men du, quiche. Mm. Quiche is a French tart consisting of pastry crust filled with savory custard and pieces of cheese, meat, seafood or vegetables. Okej. Okay. 
Ja. Men du då har säkert rätt väl... också. Nej, men det är väl, det är väl olika då. Ja. Men du, eh, låt oss inte... Eller jo, jag, jag ska snabbt, mm. alltså mega, mega snabbt, eh, gå igen på ens historia. Ja. <laughs> då måste det vara en väldigt kort ja. historia. Den, det blir kort för att den börjar nämligen tillbaka till de gamla egyptierna. <laughs> nej, men! Bara ni <laughs> som inte vet. yourself. Ja, jag är halv egyptier, ja. så jag ska verkligen... Nej, men så här eh, var det att förr i tiden när man lagade mat i väldigt, väldigt... Eh, Eh, varma stenugnar och lerugnar. Liksom. Mm. Och då blir vi kött och allting man försökte laga väldigt hårt och väldigt bränt och liksom mm. tappade vätska väldigt snabbt. Så då bakade man in det. Och då kunde man ju baka in det i lera först. Liksom. Eh, och sen så efter ett tag så kom man på att baka in det i liksom ett skal som man också kunde äta. Ja, det så, låter lite godare. Ja, så till en början så <laughs> gjorde man det och sen tog man bort det så åt man inte det. Det var liksom mer skal en innehåll, men mm. man tog bort det och sen efterhand så har det liksom blivit mindre och mindre så har man också ätit det men sen var det ju då eh, ja de säger att det var grekerna först som uppfann när kommer egyptierna in i bilden? ja men jag vet inte riktigt, men sen så i alla fall i nutida så mm. är det ju britterna, engelsmännen mm. som framförallt vurmar enormt för sin paj, eh, och amerikanerna tycker ju att paj är det mest amerikanska som finns, men de har ju fått det för de brittiska engelska pilgrimerna tog ju med den dit. Just det. Ja. Så ja, kort kort. Ja, men väldigt, väldigt spännande. Och ingen ever i världen verkar veta varför det heter Pai. Nej. Jag har, aldrig, jag har liksom aldrig funderat på det, men ibland så tänker jag att Pai är ju också ett slang för något som är trasigt. Ja, på svenska. Mm. Men på engelska. Ja. Ja. Ingen aning. Nej. Låt oss inte prata mer om det. Vi ska prata om någonting annat. Vi har en rolig ny sponsor. Och sen ja. ska vi prata om alla era frågor om Pai. Underbart. Men vi vet ju att många hittar bakinspiration på våra bloggar. Mm. Men det finns ju ytterligare ett ställe att inspireras från. Och fler än oss som sprider bakglädje. Ja, men verkligen. Och den här veckan har vi med oss baka.se som sponsor. Och det är en sajt som vi gärna berättar lite mer om. Ja. Och baka.se är ett väldigt bra ställe att börja om man behöver lite bakinspiration. De har inte bara världens bästa namn på en sajt. Alltså, hallå, kan man få köpa den domänen? Utan de har också otroligt mycket andra roliga grejer. Baka.se har funnits i hela tio år. Och nu har sajten fått ett helt nytt ansikte och är snyggare än någonsin. Förutom massa bra recept så har den nu också en webbshop med över 3000 produkter för hembakning och kalas. Ja, och Baka.se de vill, precis som du och jag Camilla, de vill främja hembakning och de vill skapa bakglädje och vara en naturlig mötesplats för alla som älskar bakning. Både om man är nybörjare eller om man är lite proffsigare kanske. Och många av recepten som finns på baka.se är användargenererade. Och mm. det betyder alltså att helt vanliga hemmabagare har skapat dem. Och det tycker jag är bra för då vet man att alltså, man fixar bakade hemma för att det är folk som är hemma som har gjort dem Just själva. Det. Och det finns ju väldigt många duktiga hemmabagare där ute som kanske inte har egna bloggar eh, men som då bidrar med sina recept på baka.se. Ja, för vem som helst kan registrera sig som användare och då kan man ladda upp egna recept och göra samlingar med sina favoritrecept. Och det kostar ingenting att vara med. Och just nu så har vi glädjen att meddela att alla ni som lyssnar på bakpodden Tillåt kakor har 20% rabatt i webbshoppen på baka.se. Det gäller med koden bakpodden20 och det gäller fram till den 29 februari i år. 
Tusen tack för det, Baka.se. Tusen tack för det. Är du redo att ta dig an alla de här pajfrågorna? Oh yes! Jag trodde inte att vi skulle få så här många frågor. Nej. Jag vet inte varför. Jag tänkte så här, vad kan man fråga om paj? Men, och så när man läste alla frågor som kom in så tänkte man, ja men det är klart. Ja men det är ja, klart. Exakt. Ja men det är klart att det här kan man ju <laughs> fråga det här kan man ju prata om. Ja, och eh, om vi ska börja där vid det som gör pajen karaktäristisk mm. för att vara pajdegen. Mm. Ja men som jag nämnde innan så är ju om man bara säger klassisk pajdeg så är det ju en typ av mördeg mm. som man pratar om och då är det ju eh, mjöl, vatten, smör. Mm. Ja. ja. Eller, <laughs> eller igen. Ibland kan jag ha ägg i. Ja, men, eller om man kan säga så här då. Det är eh, smör, mjöl. Ja. Och det är grunden. Ja. Och något, li- ja. något som binder ihop lite det. Och, och kanske en liten bit salt då mm. om man gör en matpaj och kanske en liten gnutta socker om man gör en... Eh, en, en sötpaj. Mm. Men sen som vi pratar om med, med vätska och lite andra justeringar man gör är ju lite beroende på vad man ska ha, eh, ha den till och hur mm. man ska använda den och sådär. Um, men det är ju den klassiska. Sen finns det ju massa andra pajdegar som vi kan komma in på. Men vi kan väl börja där. Mm. För det är väl ändå den som är vanlig. Ja, och vi kan väl kanske också så här skippa, alltså, te- alltså nu tänker vi söta pajer. Ja, vi, jag, jag gjorde en liten tabbe när jag bad om frågor så sa jag, det gäller aja, alla aja det gäller alla pajer <laughs> ja. och så fick jag lite matpajsfrågor mm. det är absolut relevant mm. men vi, eftersom att det ändå är bakpodden som i den söta bakpodden mm. så kanske vi kan koncentrera oss på det, mm. även om vi såklart kommer toucha på matpajsinformation Ja, och väldigt många, väldigt många tips som vi kommer ge eh, gäller alla. Ja, exakt, så att de har många gemensamma nämnare även mm. om den andra är salt och den andra är ja. söt. Hur som helst. Eh, hur gör man då för att få degen perfekt bakad? För jag minns mm. första gångerna, det här var tidigt honår som jag ville baka min den här broccoliostpajen med något protein. Mm. Det var många gånger som botten blev blöt och soggig och det vill man ju inte ha. Man vill ju ändå mötas, även om mm. det är liksom en krämig fyllning så kanske mm. man vill mötas, mötas av den här frasiga mm. botten. Och det tog ett tag för mig när jag knäckte koden och förstod vad det var det handlar om. Mm. Men jag tänker om man börjar med hur man eh, mixar ihop det. Okej, okay, vi kanske ska börja där. <laughs> eh, men jag, det kan vi väl göra kanske. Ja. Eller bara lite snabbt toucha det för att... Jag tror att vi har pratat tidigare när vi pratade... Har, har, vi, har vi ett avsnitt om mördeg? Vi har ett avsnitt om småkakor och ja. där har vi pratat om För det är lite grann samma grej där. Jag gör på samma sätt där att jag har kallt smör mm. och sen mixar jag ihop det snabbt i, i min matberedare. Samma här. Och även om jag gör det för hand mm. eh, så tycker jag att det funkar väldigt bra. För till skillnad, till exempel om jag jämför sötpaj med mm. matpaj mm. så... Har jag inget problem med att det, liksom, smöret inte är helt fint fördelat Nej, alltså det är i nästan, det är nästan Det kan vara en liten fördel om man gör det för hand. Mm. Att det faktiskt blir eh, smörfickor. Ja. Eh, för det gör också att degen är lite mer flaky. Exakt. Det som man ska akta sig för när man blandar ihop degen, vare sig du gör det för hand eller med maskin, är ju att köra den för mycket. För Precis. du vill absolut inte utveckla några glutentrådar. Nej, då förlorar och få, man frasigheten. Ja, och, och det kan man märka om man har haft en pajdeg som man har kavlat många gånger. Man mm. kavlar och sen så tar man bort och så knyter man ihop och så knavlar man. Knavlar man? <laughs> knavlar man och så knälar man ihop. Att till slut så blir den liksom väldigt hård och nästan lite seg. Ja. Och det man vill ha med en pajdeg är ju den här frasiga mör, mördegen. Mm. Liksom. Den möra frasigheten helt ja. enkelt. Uh, så hur, hur man än gör... Snabbt blanda ihop degen, 
gärna låta den vila en stund mm. både för att eh, eh, liksom vätskan, liksom alltihopa sätter sig bättre, den blir enklare att hantera mm. eh, men sen då ja, nu kommer vi till det här ja, om, man har, om man har sett eh, brittiska eh, Great British Bake Off ja. så är ju det liksom en grej med det här med soggy bottoms, de gör ju ja. mycket matpaj och sånt i det programmet ja, jag har också. inte sett det, jag, jag har fortfarande jag måste börja kolla på det för att jag tror att den är lite mer livad och lite mer actionfylld ja, än den svenska varianten uh, men de gör också mycket andra alltså verkligen andra typer av bakverk mm. men då är det mycket det här domarna där, inte de som är nu utan de som var förut Paul Hollywood och Mary Berry mm. De, det var liksom nästan deras mellannamn så här, att sogge bort som ja. liksom, de lyfter på pajen ja. att titta där, sogge bort dem då är det alltså att pajen inte är att botten på pajen inte är genombakad ja, och att den har typ tagit åt sig av fukten från fyllningen ja, och jag tror att det är kanske den vanligaste en ej genombakad pajdeg mm. är nog den vanligaste felet Ja. Som man springer på. Och det är också inget gott heller. Nej. Det är det värsta jag vet. Men för mig han, liksom, löste det sig när jag lät liksom, pajskalet förgräddas mm. ordentligt. Mm. Jag insåg att jag hade slarvat med det. Den mm. hade inte fått gå tillräckligt länge. Mm. Nu för tiden väntar jag tills den till och med har fått lite, lite färg. Mm. Det vågade inte jag göra för. Mm. Så jag var så här, och nej, då kommer ju min, liksom, paj, mitt pajskal bli bränt sen eftersom att jag kommer ha in den i ugnen igen med mm. fyllningen. Men fyllningen skyddar ju. Mm. Så att det är lika bra att låta den få lite färg. Precis, och det kan ju vara att, att, att man tills efter ett tag behöver lägga lite folie runt kanterna mm. överst. Men, men vad har du för generell... Vad går du efter där? När förbakar du, när förbakar du inte? Är det överhuvudtaget beroende på vilken fyllning du ska ha i pajen? Ja, så alltså jag förbakar alltid. Mm. Ja, jag tror att det är... Det, vet du, den enda gången jag inte förbakar det är när jag gör mina vaniljrutor i långpanna. Mm. För där är det egentligen samma sak. Det är en mördegsbotten och så är det vaniljfyllning och sen så smuliga degen. Mm. Eh, men av någon konstig anledning, det finns säkert någon kemisk förklaring bakom det här. Mm. Där blir det ingen sag i botten. För att, ja, jag vet inte varför, men det är enda gången jag inte behöver göra det. Andra gången så förgrädde jag alltid pajskalet. Har du något svar på det? Nej, men jag tror att, att det hänger lite ihop med vilken typ av fyllning man har. För när jag gör mina... Eh, om man gör typ en mazarinpaj. Eh, ja, eller det. liksom en paj med frangipan-fyllning. Eh, alltså mm. som är ägg och mandel och sådär. De, de fyller jag utan att för baka. Ja, det kan jag förstå. Och, eh, och de blir samma sak där. Men det är väl att, att det som är i pajfyllningen har ungefär samma gräddningstid då som, som själva Och skalet. kanske inte lika mycket vätska. Nej, som... att, alltså värmen kommer gå igenom hela pajen ungefär lika, mm. lika fort. Liksom. För till exempel min den här broccolipajen, det är väldigt mycket äggstannning i den. Mm. Och den är väldigt blöt och ringig mm. den fyllningen. Och är pajskalet inte grädd, då kommer det suga ja, åt sig. Ja, men jag allting. tror verkligen att, att har man en väldigt, som du säger, blöt fyllning mm. så hänger det nog mycket ihop med det. Så då är det viktigt att förgrädda. Men har du någon så standardtid som du... Nej, jag kollar på färgen. För att när man precis har satt in en mördig i ugnen mm. då är det lite blank. Mm. Fettet börjar liksom, liksom värmas upp i mm. ugnen. Men sen när den liksom har börjat torka ut det är egentligen där, där när jag har torkat lite och fått lite färg då tar mm. jag ut den. Mm. Då känns det bra. Har du någon... Liksom... Jag, jag brukar nog alltid skriva 10-12 ja, minuter. Det jag skriver så jag med sen magkänslan. <laughs> jo, ja, men, precis, men jag tror att det, det är ungefär där det handlar om. Det är mm. ungefär lika länge som du skulle baka ett mördekskex eller ja. någonting. Så det är ju ungefär, så den är ju nästan färdig när man tar ut den mm. då. Men sen så kan det ju då vara att, att man ska fylla den och sen ska den in igen. Men det finns ju också pajer där den inte ska in igen, där man har en ja, annan precis. fyllning. 
Eh, som du ska göra en, en, en citronmarengpaj fast som du kanske ska fylla med eh, lemon curd. Mm. Alltså som inte ska bakas. Eller kan du kanske göra en panna cotta paj ja, eller någonting annat som du ska fylla med pajskalet med någonting blött. Mm. Då brukar jag alltid pensla pajskalet. Antingen kan man pensla det direkt med ägg när det mm. kommer ut ur ugnen. Då får det liksom en ganska tunn men ändå lite så här skyddande hinna. Ska man ha, och det kan vara om du säger att du ska liksom fylla den med bär eller någonting. Mm. Har du någonting som är ja, men som pannakotta eller något som verkligen är rinnande, flytande och den mm. kanske ska stå i kylen över natten då penslar jag insidan med vit choklad. Mm. För då får du ett helt tätt eh, lagerskydd från, mellan fyllningen och pajskalet. Jag har aldrig känt ett behov av att pensla. Men vet du vad jag tror att det beror på? Jag gör ju till exempel panna med agar-agar, mm. inte gelatin. Och det stelar väldigt snabbt, alltså mm. det handlar om en timme. Mm. Och jag, grädd, pajskal, jag gräddar pajskalet tills det är helt färdigt. Ja, liksom. ja. Eh, så jag tror, jag tror att det är därför som ja, jag aldrig har känt det. Jag har känt med gelatin. Den är ju liksom... Hur lång tid tar det för det att stelna? Ja, men fyra-fem timmar lätt, ja, liksom. okay. ja, men det är jätte... Och då för brukar jag ändå låta den stå i kyl ett par timmar och vispa runt emellanåt innan mm. jag ställer i den okay. i pajskalet. Men, och sen tar det några timmar till, så att... Um, Tänk vad sjukt ändå att sådana här grejer alltså en sån här mm. liten detalj egentligen ja. kan påverka ja. så mycket och framförallt, ja, men som sagt ska du ha en curd eller någonting och du vet att du ska förbereda idag, det håller ju liksom um, och det är samma sak om du ska göra en liten mossbakelse moss på ett mördäggskex mm. och du ska lägga på dem, du behöver förbereda pensla med kokosfett ja. eller vit choklad för då skyddar det, då får du inte det här att det blir soggy ja men exakt, för det är så himla tråkigt ja Ja, okay. men det, på tal om vi pratade lite om folie förut. Ja, men precis. Men det jag använder det mest till mm. är för att inte kanten mm. ska sjunka. Jag vill det att jag ska behålla kantformen. Det är en sån äh, äh, knäckfråga. Det, verkar, mm. det är så himla olika skolor på det här. Ja, oh ja. och jag får alltid mycket kommentarer om så här, varför gör du så här, jag gör så här. Ja, för jag såg idag så såg jag en tjej som vi båda följer som tipsade om att man skulle... Um, fylla pajskalet med uh, ärtor eller bönor mm. eller någonting annat för att inte pajskalet ska uh, åka ner. Och jag måste säga att jag har aldrig någonsin fyllt ett pajskal med någon slags ärtor eller bönor. Jag har aldrig någonsin virat något folie om några pajkanter. Ever. Är det för att du ställer ditt pajskal i frysen ja. jättelänge? Ja. Inte jättelänge. Nej men okej. Okay. Jämfört med mig som inte jag gör det alls. Så är det. Um, alltså Pajskalet eller pajdegen kommer ju eh, krympa mm. i ugnen. Oh ja, oavsett det gör det. Du gör. Ja, och det beror ju på vätskan som du har mm. i pajdegen. Så ju mer vätska du har, desto mer kommer den att krympa. Så därför när jag ibland gör tartskal eller tartlettskal där jag har... Eh, liksom inte som, alltså det, är som, det finns ju paj... paj formar med löstagbara botten och så finns de i porslin och vanliga mm. men så finns det också de som bara är liksom en, en perforerad ring. Just det, det är inget mönster längs med kanten, eller hur? Den är bara ja, alltså, fast, nej, fast den har liksom hål. Mm. Um, och de hålen hjälper också till att inte pajskalet faller. Mm. Men när jag ska göra den typen av pajdeg, då har jag alltid typ ett helt ägg i pajdegen. För att där vill jag att den lite ganska drar ihop sig i Just ugnen. Det, så att enkelt, för att annars får jag inte loss dem. Mm. För att när jag lägger i pajdegen i de här tartlettformarna eller pajringarna 
Då ska man liksom trycka ut dem så att de lite grann fastnar i den här perforerade ytan. Och på så sätt så kommer de inte att sjunka det minsta neråt. Utan den bakas och så bara tränger den ihop sig pytte, pytte, pytte mm. lite. Att när jag tar ut den sen så bara lyfter jag av. Så smidigt. Ja. Ja, för att jag ställer min, min, min pajform med deg i kylen. Mm. Typ en halvtimme innan jag ska grädda. Mm. Eh, tills den liksom har torkat ut nästan. När man känner på den så är den liksom inte mm. fuktig alls. Mm. Eh, men för att den är, någon, ja, eftersom att jag inte ställer den i frysen så sjunker den ändå ner lite. Mm. Alltså då handlar det inte om att den har sjunkit ner på ett proportionellt sätt så som du säger när den har avdunstat för när man har satt den i frysen Nej. utan att det, det blir lite fult mm. och då, kan, då använder jag plast, äh, aluminiumfolet bara för att klämma åt mm. eh, runt för mig så blir det ju ett sånt big no-no för bara tanken på att klämma åt mm. runt pajskalskanten ja, jag förstår att... så här, det blir märken ja, <laughs> men det blir märken på insidan som ingen ser men ja. det har också den funktionen som vi pratade om tidigare att om jag ska förgrädda mm. så vill jag kanske inte att kanterna ska få så mycket färg utan jag tar, då, för jag tar alltid bort det sen när jag ska fylla den och sen mm. stoppa in den i ugnen igen så där har du egentligen sen när jag ändå har ja. aluminiumfoliet där men jag det är absolut smidigt. Om man är väldigt så inga märken... Ja, och man får man tycker passa. Men jag sätter alltid... När jag har, har äh, klätt ett pajskal, eller vad heter det? En pajform. Äh, oavsett om jag har tryckt ute eller om jag har kavlat. Och mm. äh, så in i frysen i 15 minuter och sen direkt in... Och så den mm. nagga med gaffel. Direkt, ja, by the way. Direkt in i ugnen. Nagga med gaffel, always. Ja, och det brukar jag få göra om. Alltså jag naggar med mm. gaffeln, jag sätter ja. in den och sen ungefär efter sju minuter, halva tiden då får man öppna luckan, trycka och... till ett par gånger till för då har det ändå blåst upp sig lite. Mm. Liksom. Eh, och det kan också vara en orsak sen till varför man skulle vilja pensla om det. det är så att man har fått hål i pajskalet mm. från gaffeln när man har naggat skalet. Har vi något mer att säga där? Det vi... En som att ärtor inte, absolut inte är någonting man behöver köpa för det här. Syftet. Jag har aldrig någonsin haft behovet av att fylla med ärtor. Och när jag ser att man gör det på hela Sverige bakar och så här. Jag tycker att det verkar onödigt krångligt. Men de här mm. liksom, man har bakluspapper som också gör liksom märken och som inte mm. riktigt går ner i kanterna. Alltså, jag, jag förstår inte varför man ska göra det. Men sen kan jag förstå, om man inte har fått in knycket eller vad det nu kan vara på de, på de andra alternativen. Så och kanske... sätta in den i frysen. Ja. <laughs> Men om du inte har plats i din frys kanske. Ja, ja för vet du, ja. det är faktiskt ett actual problem. Ja, ja. Det här är ett ja, problem som... Absolut. Det är därför jag ofta väljer kylen, för att jag på riktigt jag har mm. inte plats. Nej, jag förstår det. Jag har ju liksom, de två översta hyllorna i vår kyl mm. är, är de ju dina? mina. Mm. Ja. Så de är alltid tomma, inte alltid, men typ... Men du har större frysen än jag. Du vet, jag har en halv frys och en halv ja. kyl. Ja, jag förstår. Så, jag försöker bara färdiga mitt val Oavsett, alltså, det finns ju folk också som kanske bara har en, en frysbox i källa. Ja, och det har och jag då blir det ju osmidigt. Och, ja, så att, herregud. Ja, det, det finns det som ju passar, Men för mig så är det tusen gånger enklare att sätta in pajen en kvart mm. i frysen än att hålla på och giddra med papper och mm. bönor. Och sen ska man lyfta ut dem när de är varma och mm. liksom... Och, och vad ni än gör, köp inte de här som är liksom, kostar 400 kronor och är så här gjorda för pajen. Kör på, Då är det bättre kör, att köra ärtor. Gula ärtor ja, ja. Fall, liksom. helt klart. Eh. Ja, vi pratade lite grann om de olika vätskorna i degen. Ja. Det kan och, vara vatten eller ägg. Ja, men precis. Och många gånger så, så mixar jag mjöl och smör eh, och så ser jag liksom hur blir den. Ja. Och utifrån det sen så kanske jag tillsätter kallt matten med en matsked bara tills mm. jag ser att den blir helt rätt. 
Samma här. Så gör jag nog ganska ofta. Um, och sen kan man ju ha um, skillnaden mellan att ha vatten i degen och ha ägg. Antingen helt ägg eller bara en ägggula. Det är lite grann elasticiteten. Mm. En, ägg, eller en deg som har ägg i sig blir mer elastisk. Mm. Så om du vill kavla din deg så är det att föredra att ha ägg i degen. Bra tips. Ja, för att den blir lite mer kompakt med mm. vatten. Ja. Helt klart. Den blir lite smidigare. Och likadant, det vet jag vi pratar om också när vi pratar om småkakor. Eh, skillnaden mellan strösocker och florsocker. Mm. I degen. Nu har man ju inte så mycket socker i de klassiska pajdegarna. Men eh, florsocker också är lite lättare om du ska kavla. Mm. Du får en lite lätt, mer lätthanterlig deg. Och om man ska prata om det här med kavla degen lite grann. Alltså, jag vet inte hur du oftast gör. Kavlar du degen eller trycker du ut den i pajskalet? Alltså, det, jag, tidigare så tryckte jag ut den mycket. Men eh, jag vet inte om det har att göra med att jag umgås mycket med dig. <laughs> men... Jag, ty- jag har också upplevt att det är lätt... Alltså jag vill gärna ha en jämn, ett jämnt pajskal, dels för gräddning men också för att det är väldigt snyggt. Mm. Så jag bara, jag vet inte när det hände, men jag började kavla för mm. att jag tyckte att det blev snyggare och smidigare. För det är så enkelt bara att kavla ut egen och sen bara vända den på pajformen och bara trycka till ja. och sen så... Det är mycket lättare om man får ett mycket jämnare resultat. Ja, och ibland är det enkelt att bara alltså, kavla till en början och så kavlar man och så lägger man i den och sen ja. kan man trycka ut den liksom så att den blir helt rätt. Och sen kan det vara så ibland att degen helt enkelt inte går ihop och man vill inte lägga i mer vatten eller mm. mer ägg. Då är det klart att det är smidigt att trycka ut den. Ja. Herregud. Ja, och, och ditt bästa, bästa tips när det handlar om att, att kavla mördeg, pajdeg är att göra det mellan två bakplåtspapper. Mm. Ja, då behöver man, då behöver man inget mjöl. Och märker man eh, så här att du lyfter av och så sitter det fast lite in i kylen, mm. in i frysen. Alltså jag jobbar hela tiden mot kylen och frysen när jag har med mördig att göra. Eh, och när jag ska kavla saker. Mm. Speciellt, eh, det kan vi komma till sen med om man ska göra dekorationer och sånt ovanpå. Men kavla ut mellan två bakplåtspapper, sen bara dra av det ena, lägg på pajformen eh, mm. och så dra av och sen bara... Jag... Och sen... Skär. Ta en basskniv mm. och skär längs med kanten upp till. Ja, då får man ett då superfint. Då får man jättefint. Men jag har faktiskt en silikonmatta från the good old mm. sockerpastatiderna. Ja. Som kommer, alltså gör sig väldigt lägligt till ja. just att kavla pajdi. För då kan man göra det här, det är så enkelt att bara ta hela silikonmattan och vända ja. den upp och ner. Precis som du gör med bakplåtspappret. Ja. Så har man en sån matta så Absolut. är det perfekt. Även och, om jag inte använder kanske har den under ett bakplåtspapper över. För ibland kan jag uppleva att det vill fastna på kaven. Mm. Men jag har en sån här um, non-stick-kavel. Jag, jag tycker ändå att det fastnar. Det kan vara att, så här, att pajdegen är lite varm. Eller ja, någonting. så kan det vara. Mm. För det är så här, ju mer man arbetar med degen, desto varmare blir smöret i degen och desto ja. mer klibbig blir den. Så, så därför är det också bra att den ska vilat innan i mm. kylen. Så att hantera alltid degen When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så kallar mm. som det går och ändå kan... Man kan tycka att det här var, går nästan inte att kavla, men det är nästan bra att börja där. Precis, så främst den upp lite med ja, kavlingen. Precis. Det, det är nästan helt omöjligt att göra ett fint pajskal med en för varm deg, det kan mm. vi konstatera. Men ska vi dyka in i den här kontroversiella frågeställningen ja. om smör och margarin? Ja. För man kan ju, som vi alltid säger, av olika allergiskäl eller vad det nu än kan vara, mm. välja margarin. Men om man har möjligheten att välja mm. eh, så gör det faktiskt skillnad mm. och, och, beroende på om man väljer smör eller margarin. Precis som när vi pratade med Bedros om kavlade degar mm. så ger smör en mycket frasigare pajdeg. Mm. Frasigare pajdeg och jag, jag ska inte säga vad som är godast eller vad jag tycker och det tycker inte alla har jag fått lära mig idag den hårda vägen men jag tror att om vi skulle göra en omröstning i världen så skulle flera människor tycka att smör är godare än margarin Det är ju så, alltså så här, ja, i ett blindtest för att fett bär på mycket smak mm. det är ju fett i margarin också men det är en mm. helt annan typ av fett så att om man har möjlighet att välja, om man har de förutsättningarna och allt det där. Ja. Vi vill inte liksom döma någon för... Alltså som sagt, vill man bara Nej. göra ett veganskt pajskoll så Absolut. är det ju och jag tror liksom, Hanteringsmässigt så är de ungefär samma. Jag tror att ja, margarin ja. har en lite äh, äh, ser man säga, att lägre smältpunkt. Mm. Så du kan nog hantera den lite mer utan att degen blir mjuk och smälter. Ja. Men äh, jag skulle inte använda margarin. Nej. Ja, vi stannar där. Vi stannar där helt enkelt. <laughs> och hoppar över till nästa fråga. Ja. Kan man förbereda paj? Ja, men det kan man. <laughs> Så ledande <Och> fråga. <laughs> då är frågan i vilket skede gör man det. Alltså ja. låt säga att, att, att jag ska göra en, en paj. Dels så kan du ha gjort mördegen. Mm. Den ligger i kylen några dagar, inga problem. Den ligger i frysen i några veckor, inga problem. Mm. Du Till kan och med också, även i pajformen. Ja, du liksom. kan också kavla ut den eller trycka ut den obakad i pajformen. Ha den i frysen i några månader. Mm. Plasta då till så att det inte torkar ut. Just det. Du kan också välja att baka av den. Ofta när jag ska göra... Ibland får jag mördeg över. Då passar jag på... Ibland stoppar jag grejerna i frysen för att göra någonting efter. Och så har jag lärt mig lite grann att det blir inte riktigt av någonting. Nej. Av de här små klumparna av mördeg som jag stoppar i frysen. Så då försöker jag istället baka någonting av det direkt. Mm. Och då har jag ju mina små olika så här tartlett och pajformer i olika storlekar. Så då gör jag pajskal. Och då kan jag göra ett pajskal och så bakar jag av det helt och hållet. Och sen så lägger jag det i en tät burk. Då håller jag det i flera veckor. Mm. Eh, och I sen, kylen? I kylen, nej. Eller i rumstemperatur. Ja, du menar, okej. Okay, ja. ja, eh, oftast har jag det i rumstemperatur tror jag. För mm. att den ska gärna vara... Alltså det är egentligen som en kaka. Det är som en kaka, en fix, ja, liksom. Den ska vara torr liksom. Och sen då kan man ju liksom, när man får feeling eller känsla, fylla den med liksom, du kan fylla den med någon panna du kan fylla den med vaniljkräm och bär. Eller cola. Du kan fylla den med cola mm. och sen choklad, chokladganache. Du kan fylla den med allt vad som helst som inte behöver liksom bakas igen mm. då. Så, så, så det kan man absolut göra. Mm. Det här med fina dekorationer ovanpå, mm. det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag, så jag är en sån smulare, eller vad säger ja. men jag smular alltid över. Ja. Men jag har ju sett alla vackra kreationer. Ja. Det var väldigt trendigt förra... Ja. Var inte det? Förra sommaren var jo, det väldigt men jag tror med. generellt så har ju blivit lika även Insta-trend. Det finns mm. några konton som bara lägger upp 
pajer så ovanför foton. Alltså så här supernischade konton, ja. inte så här ett bakkonto utan Nej. ett konto om att göra ja. dekorationer på paj. Ja. ja men berätta, har du några tips där för en nybörjare? Om jag vill börja med det här nu, hur ska mm. jag tänka? Emma? Jag gjorde ju ett helt gäng och då gjorde jag ganska många små för jag ville testa olika tekniker. Eh, och en teknik är att bara liksom ta, stansa ut så här, hjärtan eller mm. stjärnor och lägga på och baka. Och sen så kan du dra, göra liksom remser och olika former av av lattice som det heter, liksom mm. mönster, fläta. Allra, allra enklaste är ju ett liksom, som du korsar. Eh, och det här, här kan jag rekommendera folk att bara söka på Youtube. Mm. För där finns, för det, du kan lägga alla på en rad och sen lägga alla över. Mm. Men det blir inte riktigt fint. Du vill ha de här att det går om lott. Alltså, mm. Som att du har flätat en näverkorg. Liksom. Mm. Eh, och sen så kan du göra liksom jättetunna remsor som du då flätar som en vanlig fläta och sen lägger på pajen. Just det. Uh, och sen kan du göra fiskbensmönster men det som krävs då är att du har en väldigt smidig deg som du har ägg i uh, degen måste vara kall och sen kommer det bli det här kommer inte bli den frasigaste godaste pajdegen <laughs> för du ska helst inte ha socker i den mm. för sockret gör att, att det blir liksom lite svårare att hantera så helst inget socker och sen så blir det när du håller på du kavlar ut och gör om och kavlar ut mm. och gör om så att den blir ju ganska taff liksom efter ett tag. Mm. Men det är det som är på toppen det som är under kan du ha behöver inte vara det. Så att jag tycker mm. inte att det gör så mycket. Nej, det är oftast... Okej, okay, ibland kan det vara väldigt mycket, men när det handlar om så här, några stjärnor och några hjärtan, ja. någon fläta ja, men precis. det tar ju inte över smaken. Så ha eh, gärna en silikonmatta ha gärna en pizzaskärare eller en liknande mm. grej Uh, skär tunna och här måste den vara kall alltså det kan, jag tar ut den från kylen kavlar den uh, in i frysen i tre minuter tar ut den igen så gör jag de här tunna remsorna mm. in i frysen igen och sen tar jag ut dem, nu är de för hårda då får man inte börja fläta för, Nej, då, för då bryts de men går ingen, man får liksom stå där liksom och liksom vänta. För mm. du har så här en minut på den när den är exakt rätt konsistens. Så ibland, får man, <laughs> ibland får man kav eller fläta halva och sen in i frysen eller kylen igen. Mm. Och sen fortsätta. Det är, så det är liksom tålmod så, men den måste vara exakt rätt konsistens. Och du måste ha en smidig, elastisk deg för att det ska gå. Det här låter väldigt pyssligt. Ja, det är det. Och inget man ska göra på sommaren när det är som varmast. Ja, <laughs> Men det låter är säkert ja. jätteroligt. Och Jättebra börja. att göra på höstens äppelpajer och mm. grejer. Och det kan man väl också säga att um, det har säkert många stött på att man har gjort en jättefin blåbärspaj och så lägger man på det. Tar man jättevackra bilder, mm. så sätter man in pajen i ugnen och så kokar alla blåbären över och så syns ja. ingenting. Så de är ju ett vackrast innan de är bakade. Mm. Och två, eh, bäst att göra på en ganska fast fyllning. Alltså äppel eller päron eller något liksom som inte bubblar och kokar och blir för gojsigt. För då kommer de lite grann försvinna i det. Ett eh, tips, jag vet att många har vanligt socker i sin eh, smulpaj mm. i den här bärfyllningen. Mm. Jag har börjat använda syltsocker, sånt med mm. pektin i. Och det gör att det fortfarande blir så härligt gojsigt mm. men inte sörjigt, utan en ganska så fast och fyllig fyllning ja, men det är väl... som inte liksom bubblar ja, över på... Ja, men jättesmart. Jag tror att det jag brukar göra är att, och säkert många med mig att man vänder runt det i lite potatismöl eller majsena. Mm. Och jag har blir... aldrig tyckt att det har varit tillräckligt. Jag vet Nej, inte om okay. det är att det varit att mina, just mina bär har ja. varit väldigt så här, För mig är det också en lite sträv eh, smak upplever mm. jag av potatismöl och majsena lite så här att man smakar det. Ja, för det är en fin linje om man har råkar ha lite för mycket. Ja, så att det blir lite vitt och lite nästan gänggigt. Mm. Liksom. Så jag så tycker det är faktiskt syltsocker med pektin. Det ska vara den med pektin i. Den med pektin. Då. 
blir det superbra. Alltså syltsocker, inte gelésocker utan Nej, sylt. exakt. Socker. För gelésocker, då kommer det bli en hård panna med hela bär i. <laughs> ja. <laughs> Men eh, den här frågan förstår jag mig inte riktigt på. Hur man flyttar en paj utan att den går sönder? Syftar de på den här no-bake-pajen då? Nej, men jag tror att det kan vara både no-bake-pajer. Det kan också vara om du har gjort en, en paj i ett pajskal- som där du kan ta ur botten mm. att det inte ska gå sönder. Ja, alltså gud, det här får jag så mycket frågor om. Ja. Så här, hur får du ut dem snyggt ur ja. formen? Mm. Och jag har gjort en video på det här på Youtube. Mm. Eh, om man kollar på videon med det jag gör min citronmaringpaj. Mm. Nu säger jag min, men det är bara ja. för att jag älskar den så mycket. <laughs> <laughs> men eh, det jag gör är att jag drar något väldigt vast och väldigt tunt mellan du vet, skarven mellan botten och kanten. För mm. det är på, liksom på bottenplattan så mm. är det ett mellanrum där. Mm. Så drar jag bara så att jag i alla fall kan lyfta ur botten mm. så att jag får bort kanten. Och sen, ibland går det bara att knuffa bort mm. pajen från bottenplattan men ibland behöver man dra det där vassa och tunna ja. mellan bottenplattan och ibland pajen också. Ibland struntar jag i det. Alltså att jag, bottenplattan syns ju inte. Jo, om du tar bort en bit så syns den. Ja, jo, men om du inte ska fotografera den till Instagram mm. utan bara bjuda på den, lägga <laughs> ja, upp den är det på ingen fart. Fara. Då kan, då, för det är ofta när den ska bort som det är lite risky ja. och sen är det ju viktigt att inte göra det här när pajen är för varm såklart Exakt, det, det, måste, måste ja, det måste inte vara kallkall kall, men det måste ha svalnat och satt sig allting, speciellt liksom. när det kommer till de här bottnarna som består typ av kex, smul ja. och smör för om smöret är varmt mm. då betyder det att pajskalet är inte helt fast än Nej. när det har fått stå i kylen och stelna då är det good to go mm. och speaking of då mm. eh, eller ska vi ta det här med pajformar först kanske eller har vi ja. liksom pratat om det? Alltså det, finns det finns, för... Vi har sagt vilka det finns. Det finns den utan avtagbar botten. Ja, det finns ju alltid från så här porslin- och glasvarianter ja. som du köper på Ikea eller var som helst. Och sen så finns det många nu som har eh, räfflade eller vågiga kant, krusiga kanter mm. eh, som man du bara lyfter ur sen. Mm. Och sen finns det också som har raka kanter. Mm. Um, det många finns silikonformar här... nu som har pajform. Ja, men liksom. Det, jag tycker det är fint. Det finns ju krusare som är liksom lite utåtstående och så finns det de som är helt raka mm. uppåt. Jag älskar de raka uppåt. Jag älskar också de raka uppåt <laughs> mest av allt. Eh, och sen finns det olika höjd på. Mm. Och sen som sagt, det finns eh, tartlettformar. Eh, de som är helt runda. De som är helt runda. Några har en liten kant och är typiskt svart silikonplast. Mm. Eller så hård plast. Några är helt i metall. Um, ja, och det är liksom lite grann beroende på vad man ska göra för någonting. Och för mig handlar det egentligen om, alltså alla de pajerna jag och du har på våra bloggar, alla kan göras i alla former. Ja, precis. Eh, jag föredrar avtagbar botten för att formen är ful att ha på bild. Ja, oftast så blir det mycket, mycket vackrare när, degen, <laughs> ja. när du kan se degen från utsidan. För det är så vackert, alltså ja. bara det, ett, ett paj skal som ja. är liksom perfekt gräddat. Och sen, du kan, jag har ibland gjort smulpajer i sådana mm. men de, de måste du liksom de måste hinna, eller de måste sätta sig lite, de mm. måste svalna, inte bli kalla, för man vill gärna ha lite ljummen smulpaj, men du kan inte direkt liksom. Nej. Och du måste se till att det du har fått längst ut längs kanterna, att det är deg Just det. och inte typ jordgubbar och, och bär för mm. att då kanske det blir svårt att den ska hålla ihop. Mm. Men annars kan man även göra smulpaj i den typen av formar. Du ska inte göra smulpaj kanske i de här pajringarna. Det är inte riktigt det de är till för. Tartlett. Utan de är för så här raka små mördegsformar. Och eh, vad skulle jag säga var? De här med avtagbar botten. Mm. De är 
har jag märkt det är ganska svåra på att få tag i fysiska vanliga betyder som till exempel Ikea och Ja, kanske. Och jag, tror, jag tror om du typ går in på servera ja, eller något liknande nog. så är det nog inga problem. Mm. Uh, men bus, enkelt att hitta online. Ja, online är också väldigt uh, billiga ja. alternativ. Ja. Okej, okay. eh. men om vi skippar uh, mördegen, mm. den klassiska pajdegen. Vad kan man ha? Vi har touchat lite på det här med kex, mm. kexsmul. Och då handlar det inte alltid om no-bake-pajer. För till exempel key lime pie. Ja. Eh. Jag skulle just fråga dig om det. Om, det för det är det, du mixar ju alltid från digestive, mm. hobnobs, oreos, eh, ballerina, vad du vill. Och så blandar du det med smör. Mm. Eh, smält smör eller inte smält smör. Ja, det har vi, vi diskuterat om. i avsnittet om att baka utan Men, och Det måste man inte baka, men man kan. Ja. Och när gör du den bedömningen till, till vad du gör? Alltså för mig handlar det om, ska det vara en, till exempel key lime-fyllningen måste få vara i ugn för att liksom tjocka till sig och eh, få rätt konsistens. Men om fyllningen inte behöver gräddas, då gräddar jag inte pajskalet. Jag tycker att det håller ihop bra ändå. Men så jag tror att du nämnde det i avsnittet om att baka utan ugn, att det får ju också en annan smak. Mm. När man liksom låter det rostas lite i ugnen. Ja, Även om det liksom fyllningen sen inte ska... För det handlar ju om typ 10 minuter och det är ju inte... Om du, om du bakar smör och smulet i tio minuter, mm. då måste det bli kallt innan du tar det ur. Det är inte så att det är som en mördig paj, att det är, har gått från en konsistens till en annan. Nej, um, utan, men det jag kan uppleva, om, man ska, om det ska vara en paj som ska ätas kall uh, och man inte har bakat det, då är det så lite hårdare att ta sig igenom. Alltså som att smöret mm. liksom har bara blivit... Gått från att vara smält till fast igen. Medan när man inte... har bakat det så, har det, så, så är det liksom lite my- mörare och lite frasigare. Jag upplever att det blir så när jag har haft för mycket smör. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men det är säkert också, alltså du vet det är så mycket, just det här no big, det är nytt också. Mm. Det kan lätt vara så bara att vissa... Ja, och det kan alltså, också bero på vissa tjock ja. man har gjort. För det något. vet jag att så, så, om man har för tjockt pajskal med kex, det är lätt att man gör det tjockt för att man tänker, nej men det här kommer inte hålla ihop. Mm. Tror mig, det håller sig när det är tillräckligt tunt också. Mm. Mm. Eh, men det är antingen för tjockt och för mycket smör, för man mm. tror att kexmassan inte kommer vara formbar om ja. man inte har tillräckligt mycket smör. Ja. Man behöver inte så mycket. Och sen måste ofta, alltså det där pajskalet bär sig inte av sig själv, nej, men när det har fyllning i sig och har, fyllningen har stelnat då Exakt. funkar det. Ja, helt det kan vara bra att ha bära med sig kanske. Eh, smulpaj då? Ja, men som vi pratade ja. om lite tidigare ja. så är det ju det att man kan ha allt. Ja, alltså det är bra kylskåps- och skåprensar. Ja. Den eh, godaste, alltså varför jag gillar det mer tror jag är för att eh, det är mer socker. Ja. <laughs> och jag har ju gjort eh, pajer av eh, kolasnittsdeg. Jag har oh, gjort rabarberpaj och äppelpaj där man gör kolasnittsdegen som man sen kavlar ut och har under och sen lägger som ett lock över. Mm. Och det är så sjukt gott. Men det är också för att alltså jag älskar knäckiga smulpajer. Ja, ja. Och du har ju liksom tagit det till en ny nivå när ja. du tar kolasnittsdeg och gör ja. smulpaj med det. Ja. Ljuvligt. Ja. ja, då kan man välja över en som smulpaj eller har jag faktiskt kavlat över mm. locket. Man kan även göra mönster med det. Lite svårare för att den är så pass söt. Mm. Um, men, uh, men även... Alltså den vanliga klassiska vi gjorde hemma var nog egentligen liksom smör, mjöl. Alltså som en vanlig paj fast då också med mer socker. Mm. Vilket då gör att den blir lättare att, att smula. Men man älskar ju med så här havregryn i. Ja, off, det är så Kokos. Ja, det, och det är så enkelt att variera. Som du säger, man behöver typ inte ett recept. Men en fråga till dig Emma. Mm. Smulpaj, ska den ha deg i botten eller inte? 
Um, alltså den här... Jag är inte rabiat åt något håll. Rabiat? Jag tror att jag... Um, jag brukar inte trycka ut en botten. Om jag ska mm. göra den i en, en avtagbar mm. bottenform. Då brukar jag nog liksom lite grann trycka ut ett litet tunt lager i botten. Mm. För att den ska hålla ihop. Annars brukar jag nog bara smula lite i botten. Och sen lägga fyllningen och sen mm. smula mm. över. För jag vill nog ändå ha du vill deg ha hela... både under och över. Mm. Jag gillar mycket deg, höll jag på att säga. Men jag gillar, det ska vara inte för mycket, för då blir det, det ska vara den här perfekta mm. ration mellan mm. bärfyllning och eh, pajdeg. Men just alltså, om man inte har, nu, jag, det här är inte ett betalt samarbete med syltsaker och pektin, <laughs> men det underlättar något enormt, just också för degen under, om ja. man har pektin i sockret mm, som är till för att då, återigen det här med vätska och ja. underliggande pajdeg är ingen bra kombo om man Nej. inte gör någonting i förebyggande syfte, men man kan ju förgrädda det som man har under. Sen finns det ju en jag vet inte om man kan kalla den för smulpaj men som är ganska eh, känd det är när man rör ihop allting i en gryta bara, alltså du smälter smör sockermjöl, du rör ihop mm. allting så det blir nästan som en smet mm-hmm. som du bara liksom typ, du, du, så har du i massa rabarber med socker i en form och sen bara smetar du ut den över mm-hmm. och gräddar det är fantastiskt gott men du, då, då måste jag testa, då vad heter det? Nej, jag vet inte faktiskt, alltså man söker på ganska mycket alltså det kan nog heta så här knäckiga rabarberpaj eller någonting, för det blir också väldigt nästan som att du gör en kola knäcksdeg liksom mm. fast med smält smör mm. Uh, och då behöver man ju inte ha i botten. Men också ett supertrick när det kommer till smulpaj är ju att bryna smöret först. Oh. Låta det stelna och sen göra degen på det. Eller det ja, man måste mycket... inte låta det stelna heller för det är det som är det, är mm. det som är bästa med smulpaj. spelar ingen roll. Alltså, konsistensen om det du lägger på, det är liksom skitsamma. Ja. Det kommer bli gott. Det man måste tänka på är liksom att um, det som ska bakas för tillräckligt tid och bli mjukt mm. och gojsigt och att uh, degen som är ovanpå Få perfekt tid att bli lite crunchy och lite mm. färg. Och sen att den är rätt temperatur när man äter den. Den ska inte vara het. Den ska inte vara kall. Den ska vara ljummen. Ja, det och som är en glass eller vanilvisp eller något. För en kall smulpaj är ju lite så hård. Mm. Och det är inte alls Nej, nice. jag har ett recept i min bok som för övrigt släppte. Du ska signera den. Ja, men det här sänds. Då har du redan signerat ja, alla förhandsbeställda mm. signerade exemplar. Så, nice. Ah, ah, ah. Men där har jag en bakelse som är en äppelpaj med vaniljsås. Fast som en bakelse. Ja. Och då har jag Vad har du spritsat på den? En vaniljkräm. Okay, nice. som, jag, som ju är med vit choklad- och lite gelatin för att den ska hålla med då, så att den är liksom spritsbar. Um, lite, så, så, nästan som en krämö. En vaniljkrämö kan man säga. Mm. Um, men där har jag ju gjort uh, deg i botten och sen har jag förstekt äppel och kanel och grejer som jag fyller med. Mm. Och sen smulpaj över, se till att den är hyfsat jämn, bakat den. När den är kall skär jag upp den i bakelseform. Och sen är det bara till att den är rumstempererad när man äter den. För då får man ändå fram alla smakerna. Men rent kall är inte gott. För Nej. då blir det som att smöret liksom inte... Ja. Det levererar inte. Nej. Nice. Yes. Oh, Okej. Okay. Tartatan. Tartatan. Ja, det är ju en, en, också en paj. Alltså det finns ju... Som jag, by the way, kom i kontakt med första gången via hela Sverige bakar. Mm-hmm. Svenska. Okay. Jag hade ingen aning om vad det var. Innan. Det är en fransk paj där du gör i ordning allting i en stekpanna, lägger på 
degen på stekpannan, in med stekpannan i ugnen, bakar och sen tjoff, vänder upp och ner på alltihop. Som för övrigt också uppstod genom ett misstag. Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Mm. Det är mycket som har gjort det. Ja. <laughs> Men det är ju en variant. Och sen finns det också då om vi ska nämna galett. Men by the way, tartatan, jag tycker att den är svår. Det här med att försöka liksom att allt ska lossna snyggt från stekpannan. Man ska ha rätt stekpanna, man kan inte ha vilken som helst. Nej, jag har gjort, det enda jag har gjort med tartatan är en genväg. Aha, tell me. Ja, men för dels är det som du säger, ha, så st- du ska ha en stekpanna som ska funka i ugnen. Mm. Det är inte alla som har Nej. Men du kan ju göra den i en liksom pie-variant. Eh, mm. liksom. mm. Och sen så gör den med färdigköpt smördeg. Fuskis. Ja, men alltså på, på typ en halvtimme jag gjorde en med päron och after eight. Alltså så man smörstekte päron och sen lade man på after eight och sen mm. lade man på eh, den här bara klippte i en färdig pajdegs eller smördegsgrej mm. bakade och sen bara upp och ner och sen med glass. Ja, det är ju väldigt smidigt. Vi ska inte tacka nej till enkla lösningar. Nej. Men du höll på att prata upp någonting annat. Jo, men galett. Jag vet inte om jag ska mm. nämna det också med paj. Det, alltså, när jag hittade idag så, så, tre regler för att en paj ska vara en paj. Det var så här, en paj <laughs> måste ha eh, ett pajskal mm. och en paj måste vara bakad i en form. Så att, ja, då är ju uh. i så fall inte galett en paj. Men... men by the way, jag tycker att galett är väldigt tacksamt för de som tycker att om man tycker att pajskalet är jobbigt att göra mm. galett är så nice. Mm. Alltså kavlad pajdeg mm. på typ direkt på en plåt. Ja. Film med grejer, vika över kanten, vik pensla med någon nice, strössla ja. med någon nice, ja. in i ugnen, klart. Alltså, och också fint. Liksom. Ja, och, väldigt och fint. perfekt och, om det är typ i sommarstugan eller någonstans där du inte har så mycket prylar. Liksom. Mm, verkligen, man behöver... Mig, mig som ofta är så här, jag är lite allergisk mot det här pryl. Mm. Jag vill helst kunna baka allt utan att köpa en massa grejer. Mm. Då är det så himla nice. nästa bok. Baka utan baka redskap. Ut, baka utan redskap. <laughs> alltså, vet du att få... Alltså, min, den första personen jag berättade för var min andra bok, alltså mm. det här godare glass utan glassmaskin. Hon var så här, du måste skämta. Alltså, <laughs> jag var alltså nej, det är, jag är seriös. Hon var men du kan inte ha en första boken bak utan ugn och nästa glass utan glassmaskin. Jag var fast, jo. <laughs> But just watch me. Ja, eller hur? Nästa bok bak utan kök. <laughs> nästa var baka utan bak. <laughs> Gud, då har det gått så långt. Då behöver jag säga upp mig, känner jag. Men eh, det enda man ska tänka på med galetten är ju att inte ha för lös fyllning. Ja, som den behöver lite fastare. Liksom. Ja. Men det är väldigt nice att typ så här, ha i botten typ en vaniljkräm. Mm. Det blir ja. lite krämigt. Och också, om man gör, jag gör ju en del... Eh, man kan kalla det för marsipa, eller massarinpajar... Eh, Namnet är ju franchipan mm. som ju är den här mandelkrämen. Det är ägg och smör och mm. marsipan eller mandelmassa eller bara mandelmjöl. Eh, och den är ju väldigt god att ha om man bakar ett pajskal och sen gör man det och, sen, och så bakar man med det så man får en tunn som med olika kryddor eller bär och grejer mm. och sen kan man ha en ganache på eller någonting. Så det är en superbra bas att ha i en, en paj om man inte vill göra fruktpajer och grejer. Mm. Men en sån kräm är också fantastiskt god att bara bre ut då mm. eh, i en galett. Liksom. Jag vet inte innan. hur den beter sig men just vaniljkräm den får inte vara för tjock innan man har i den i ugnen. För när vaniljkräm bakar mm. så blir den ju den blir, fastare. Ä, ja, den blir nästan som en liten... Vad heter de här portugisiska små krävanilkensbakelserna? Liksom. Jag vet vad du menar, men jag minns inte namnet. Nej, men det, det blir så ägget. Liksom, ja, och det blir lite krämigt. Till. För jag tänker att sen, när jag har haft i... 
Alltså vaniljkrämens funktion, del, för, förutom smaken, jag vill ju att det ska ge lite krämighet mm. mot det här frasiga pajskalet mm. och mot liksom frukten mm. eller bären. Mm. Och då får inte den vara för hård när, eller så här tjock när man bred ut det, för den kommer Nej. tjockna i ugnen. Men ja, det är också verkligen att alltså, göra en, en kall paj med alltså, ett färdigt, sprött, härligt, gott skal. Mm. Och sen vaniljkräm och färska bär på. Det är också fantastiskt Spär, gott. Det är trevligt. Ja. Ja. Nu vill jag hem och baka paj. Jag med! Watch me! Spela in en ny Youtube-video om att baka paj. Ja. Men jag tycker att vi stoppar där. Va? Ja, så mycket kul man kunde prata om paj. Mm. Hoppas att ni lärde er något. Och glöm inte att lämna recension och några stjärnor på podcasten. Nu har det här blivit en vana, Emma. Ja. Men det inte vara några nya idag faktiskt. Ja. Alltså jag måste bara tacka till alla er som faktiskt eh, lämnar en recension och betyg. Mm. Alltså jag blir så himla glad på riktigt. Mm. Jag, man blir så, det är så uppskattat och det känns som att podden har en mottagare. Ja, men för det vi blir får... väldigt anonym för du och jag sitter här och pratar in i mikrofoner ja. och sen vet ju inte vi liksom, när det landar och ser och det blir inte, när vi lägger ut en, en post på bloggen eller på Instagram då kommer det likehjärtan, det kommer kommentarer, mm. man säger jag har bakat det här vad gott det var. Alltså man, det, och vi blir så glada när man får samma respons på podden när man ja. säger så här, vi hör er. Vi har, ja. vi har lyssnat och vi tyckte det här var bra eller det här var intressant Precis. och det där var roligt. Det älskar vi verkligen. Väldigt konkret och ja. väldigt också så här upplyftande. Ja. Så tack verkligen. Tusen tack för det. Eh, men du, jag har en spaning. Oh. <laughs> Emma, ja. nu vet inte jag alls hur du kommer ta emot det här. För jag vet att du åt som sagt väldigt mycket sämnor igår. Vad säger du om jag säger 3000 kilo sämla? Ja. Men det, det är ju roligt för att efter att jag la ut det här igår och det blev sånt rabal där så har ju kanske sammanlagt 30 personer skickat bild till mig idag på den här jätte, jättesämlan. Och vad jag tänkte på dig när jag såg den här. För världsrekordet, världsrekordet i störst sämla mm. slogs. Eller ja, det är inte bekräftat än. Allting har skickats in till Guinness World Records. Men också får man, jag ska inte dissa det här, men mm. det är inte så svårt att slå världsrekord på något som bara finns i Sverige. Nej. Och det är väl sådana världsrekord man väljer, Emma? <laughs> ja, det är väl sant. Jag, jag har varit mest nyfiken på när jag såg den här bilden. Då vill jag fråga dem, den frågan som jag själv får fem gånger om dagen. Mm. Vilken tyll har du använt? <laughs> ja, för jag tänkte det när jag såg det var så här mönsterspritsat. Ja, det, var, det, alltså det här är inte... Hur har de spritsat? Ja, för det, man ser jättetydligt på bilden att det är spritsat. Ja. Det är inte utbrett, det är utklickat. Nej. Utan någon har spritsat. Alltså en sprits som ändå måste vara liksom som en brandslang ja. <laughs> i omfång. Men du, nu vill jag ge lite information. Ja, Världsrekordet i störst sämla i världen. Alltså jag älskar att det är någonting så svenskt ja. kan slå världsrekord. Jag att det här är världens bästa eh, bakpodd. Ja, by the way. Bakpodd. Men ja. det här publicerades i morse 07.30. Och då kunde man hitta världens största semla på Särgels torg. Mm. Den har bakats i Huddinge, mm. södra Stockholm. Camilla, lokalpatriot. <laughs> har bara synts i lokaltidningen 71 gånger. Ja. Men, så, Huddinge-företaget Bake My Day- kan ha bakat världens största semla för det är inget som har bekräftats än. På tisdagsmorgonen visade de upp sin 3000 kilo tunga 140 cm breda semla på Särgelstorg. Mått och vikt skickas sedan in till Guinness rekordbok som ska ta det slutgiltiga beslutet och det dröjer ett tag. Det nuvarande rekordet, alltså det finns ett rekord som de har toppat. Ja. Det är på 20 kilo, så chanserna ser goda ut. 20 kilo och den här var 300 kilo. Ja. 
300 kilo är ungefär vad jag kände i natt att, att jag hade liksom i magen 300 kilo ändå. Men hur åstadkom man då? Alltså, tänk dig, det är en 140 centimeter bred ja, semla. Har man en, det måste ju vara att baka i någon som pizzaugn. Lyssna på det här. Mm. Jag lyssnar. Bullen måste vara i ett stycke för att kunna liksom matcha rekordet. Och därför tyckte de att gräddningen var en liksom klurig mm. del i hela det här. Först var planen att grädda den i ett stålverk. Men det fick inte... Det, alltså det gick inte igenom de här hygieniska reglerna. För bageren som ligger bakom det här, Daniel Granholm, sa att det måste också gå att äta. Mm. Eh, för att det här ska liksom vara giltigt. Plan B blev att bygga om en ugn. Mm. Gräddningen som gjordes i Huddinge, jag älskar hur de liksom kontinuerligt liksom trycker på det här. Men jag ser nu att artikeln är från mitt i Huddinge, så det är ja. inte så konstigt. Eh, det tog sju timmar att grädda den här bullen. Men jag tänker, varför inte bara en pizzaugn? Är de för låga, eller? Ja, jag ja, tror det. Okay. För att de är, jag tror att om jag minns rätt så är en pizzaugn typ, alltså, nu är det ju olika våningar. Mm. Så det ligger väl någon, men mm. typ 30-40 centimeter höga. Men, och en bullen är, pff, den jag är känner att jag känner att jag äh, har en, äh, en, en kritisk... Äh, åsyn på det här. Jag men har, har en ton, men det jag vill säga är sju mm. timmar. Hur är den första decimetern runt om då, liksom efter sju timmar i ugnen? Alltså, det ser inte ut som att de har skurit bort någonting. Vänta, jag ska bara... Det måste ju vara bakat, så att säga. Ja, alltså hela bullen är bak... Nu måste jag... Jag vet inte varför jag klickade ur artikeln. Vänta. Eh, Alltså, hela bullen är gräddad. Den ser inte bränd ut någonstans. Jag misstänker väldigt låg temperatur. Alltså, när någonting så stort och någonting så tjockt behöver ju gräddas länge. Mm. Men man kan inte ha för hög temperatur. För då, Nej, som, som du säger, då blir det en mörk kant och kanske lite ogräddad insida. Så de måste ha haft jättelåg värme. Mm. Och därför också krävt sju timmar. Så frågar mitt i Huddinge, den här bagaren, vad var svårast? Att få den luftig. Den är inte lika hög som en vanlig semla. Alltså, allt är relativt, den är väldigt hög. Det finns ingen vanlig semla som är så här hög. Alltså man jämför med personer som står bredvid. Ja, men så de är... menar väldigt proportioner. Ja, liksom. för att höjden, om jag ska beskriva, det står en fullvuxen man bredvid den här semlan. Och semlan är så hög som från eh, hans fotknöl till knät. Mm. Det är höjden på semlan. <laughs> Ja, alltså jag, kul, bra PR-trick, ja. men jag tror inte god semla. Alltså de bjöd ju på den här semlan sen. Jo, jo. Men de fick faktiskt god. frågan, varför gjorde ni det här? Ja. <laughs> den frågan kan man ju ställa sig. Ja. Eh, vi såg filmen Tårtgeneralen och tänkte att vi måste kunna göra något liknande. Vi stöttar statsmissionen och så har det varit en rolig grej för oss i bageriet, säger Daniel Granholm. Under tisdagen ska semlan skäras upp och bjudas på. Vad då stöttar statsmissionen? Bjuder de... Eller att kanske... intäkterna kanske ja. går till det. Ja, men det är ett väldigt, väldigt roligt grej. Men jag ja. tänker direkt, för att inför eh, min första boks lansering så var faktiskt planen att jag skulle göra ett världsrekord. Mm-hmm. Eh, som var, wow. ja, jag har inte sagt att någon, eftersom att det inte genomfördes. Eh, men det var faktiskt för att jag, jag bangade. För att, eh, nu ska jag inte säga vad världsrekordsplanen var. Men... Sätt mig efteråt. Ja, det kommer jag göra. Eh, det var så här. Det skulle komma en person från Guinness World Records ja. och kontrollera ja. eh, genomförandet. Ja. Och det är det jag tänkte direkt när jag såg det. Jag bara, men vad då? Ni kan inte göra det innan. Personen måste ju vara där. Ja. Ni kan inte bara skicka in 
Fast så kanske det kan vara. Ja, det kanske, kanske handlar om att det skulle bli en stor grej. Men hur, hur som helst. Personen skulle flygas hit. Det skulle vara massa planering inför. Jag skulle göra allting för att liksom... Ja. Eh, och det var så här... Och där och då jag var så här, det här är för mycket jobb. Alltså jag kommer inte... Och så, här, så jobbigt det blir... Om man misslyckas när en person har flygit hit. Mm. Jag känner inte att jag... Tänk, tänk att ha det jobbet, baka runt och så bedöma världsrekord. Ja, för att det är, liksom, det är så många... Per, för, att, för att till exempel de här... De, jag tror att det är så, om jag minns rätt. Att för att den här semlan ska kunna bräcka det tidigare världsrekordet så ska det inte bara vara så att det är liksom rent tyngd och storleksmässigt, utan förutsättningarna ska vara de samma. Mm. Alltså det ska vara, ja men den ska också vara ätbar. Mm. Den ska ha så här mycket, na, na, na. Alltså det det är, inte, ja, det är inte bara att göra hur som helst. Men de har säkert drar man ens florsocker på en sån ja, De har ganska mycket florsocker så det ser ut som att de har hällt. De har tagit och kastat. Uh-huh. Uh, ja, men uh, det här var alltså min spaning. Ja, uh, roligt. Jag tänkte att vi skulle ringa, men uh, jag tyckte att den här artikeln tänkte så mycket. Jag ja. fick faktiskt kontakt med dem. Jag känner inte att jag har följt frågor. Nej, inte jag heller. Allting har... Och ni kan bara söka på... Sämla världsrekord på Google så får ni se den gigantiska semlan som transporteras på en sån här pall. <laughs> ja. jag, jag, jag vet inte om du har med min semmelmättma från gårdagen men jag känner mig bara så här. Ja, alltså, alltså, Timingen kunde inte vara dåligare än <laughs> vad Nej. Ja, men du, nästa vecka ska vi ja, inte prata semlor. Nej. Jag vet ju vad, vi har pratat om semlor i varenda avsnitt ja. sen semelavsnittet. Ja, men tis det season. Ja, och också eh, ja, men, mycket att säga, röra upp känslor. Mm. Eh, I vår värld präglas ju hela den här säsongen av semlan. Mm. Det går inte att komma undan. Nej. Man kan inte låtsas som att det inte finns. Men det är också väldigt gott. Ja. Men också man skönt när det blir stycken. över. Mm. Ja. Och, bara, bara, och gud jag längtar så mycket till våren och sommaren och alla mm. härliga fruktiga och bäriga liksom bakverk men innan dess ja. är det mjuka kakor ja återigen ett ämne som man tänker va har vi inte pratat om det nej, nej det har vi inte men det tänker vi ja och ni har redan ställt era frågor ja om det. för att vi ska spela in det här om tio minuter ja. <laughs> och det är för att Emma åker utomlands hon ska ja. fira sin födelsedag varför berättar jag det här ja. vi berättar i nästa avsnitt ja, då låtsas vi att det har hänt Ja, vi ses om en kvart. Det gör vi. Hej då! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.